0: Philosophische Brocken auf Orange 940 und im Internet unter http-audiothek.philo.ht. Ja, einen schönen Vormittag. Natascha Gruber begrüßt Sie wieder bei den Philosophischen Brocken. Wir haben heute wieder ein Werkstattgespräch, zu dem ich Dr. Birgit Langeberge eingeladen habe. Wir machen in diesem Sinne heute eine Fortsetzung von dem ersten Gespräch, das wir bereits hatten, vor einem Monat circa, USA im Umbruch. Im ersten Teil ging es um die Black Lives Matter Bewegung, die sich abgezeichnet hat im Vorfeld der US-Wahlen. Jetzt mittlerweile sind die US-Wahlen gelaufen in den USA, wir werden auch dafür ein bisschen darüber ein bisschen sprechen, aber wir möchten insbesondere auch über den philosophischen, politisch-theoretischen Teil der USA-Unabhängigkeitserklärung und die, die Founding uh, Foundations der US-Institutionen, Konstitution und Unabhängigkeitserklärung ein bisschen sprechen. Wie ich schon erwähnt habe, Dr. Birgit Langen ist äh, Philosophie-Politikwissenschaftlerin. Sie hat an der New School in New York einen PhD in Politiktheorie. Politischer Theorie gemacht und arbeitet derzeit an unserem Kapil zu einem sehr spannenden Thema und hochaktuellen Thema, über das wir heute auch mit, ähm, diskutieren werden. Und ja, wir steigen ein in unsere Diskussion nach dem ersten Song. Stand by Scheint so aus, scheint so, dass die USA durchaus Beistand gebrauchen können in diesen Zeiten. Ja, Birgit, ich begrüße dich. Danke, dass du heute wieder dabei bist für unser Gespräch zu einem sehr, sehr spannenden Thema und ich danke, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung wieder. Mhm. Und ja, wir möchten gerne ein bisschen fortsetzen wo wir das letzte Mal schon begonnen hatten, Mhm. nämlich mit deiner Arbeit zur amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, Mhm. die du aus einer Zeit als PhD-Arbeit begonnen hast, aber jetzt auch im Rahmen deiner Habilitation weiterführen willst. Möchtest du du uns ein bisschen darüber erzählen, was da die Punkte sind und die Kernthesen und vor allem hochaktuell im heutigen Geschehen der USA, die ja wirklich im Umbruch ist, wie noch nie zuvor?
1: Ja, also danke nochmal für die äh, erneute Einladung zu diesen interessanten äh, Philosophiegesprächen. Und ja, also ich habe ja diese Arbeit damals auch fertig äh, geschrieben. Ja. Ähm, aber die Frage ist ja, ähm, was das für eine Relevanz hat. Warum äh, nochmal rückkehren an die amerikanischen quasi Ursprünge, die American Founding, wie es dort immer heißt und vor allem, was heißt das im derzeitigen äh, Zusammenhang. Äh, Ich erinnere mich oder ich möchte alle erinnern, vielleicht wissen Sie das alle eh noch, äh, wir haben letztes Mal sehr viel über den strukturellen Rassismus im Rahmen der Black Lives Matter Bewegung äh, gehört und gesprochen und äh, jetzt haben wir gerade die äh, amerikanischen Präsidentinnenwahlen hinter uns. Und ähm, die Frage stellt sich erneut, wie auch schon 2016. Damals äh, sind äh, Trump gegen Hillary Clinton angetreten. Diesmal ist es, war es Donald Trump gegen Biden. Und äh, die Frage ist, äh, in welcher Weise... Ist die eine Partei rassistisch und die andere nicht? Oder ist es vielleicht nicht vielmehr so, dass beide trotz aller Unterschiede, die demokratische Partei sowie die republikanische Partei, Mhm. wesentliche Gemeinsamkeiten haben im Hinblick auf weißen Rassismus, strukturellen Rassismus, wenn nicht sogar weiße Vorherrschaft? Das ist eine spannende Frage. Ja. Genau, und ähm, vielleicht kann man kann man das sagen, also ich bin sicher, dass man das sagen kann, und vielleicht, ähm, man kann sicher sagen, dass äh, was so anstoßerregend ist bei äh, Donald Trump, ist sein, wie wir in den letzten vier Jahren gesehen haben, sein expliziter weißer Rassismus. Mhm. Das ist ganz, ganz klar. Ja. Ne? Und demgegenüber... Ähm, ähm, Stelle ich aber fest, dass Biden und die Demokratische Partei implizit ebenso Mhm. rassistisch sind. Wir erinnern uns an die Wahldevise Donald Trumps und der Donald Trump Voters, Make America Great Again, daraufhin sagte damals bei den Präsidentinnenwahlen 2016 Hillary Clinton, wir müssen Amerika nicht mehr groß und toll machen, sondern es ist schon groß und gut. Mhm, Und die gemeinsame Annahme, die dahinter Mhm. steht, ist eben diese White Supremacy Doctrine, also die Doktrin weißer Vorherrschaft.
0: Mhm. Und deine These ist, dass die Demokratinnen das genauso in einer Weise impliziter, subtiler, in sich tragen, als es dann die outspoken White Supremacists aller Trump und Republicans eine super spannende äh, Aussage wie äh, führst du das zurück auf die, also ich glaube du führst das ja zurück auf diese Founding Documents mhm. die das quasi grundgelegt glaube, haben Kannst okay. genau. du vielleicht
1: ein bisschen was genau Bevor ich da zurückgehe zu diesen ja. Founding Documents, zu, zu der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung von Großbritannien 1776, also mhm. über 200 Jahre ist das her, und der US-Verfassung, auch Ende des 18. Jahrhunderts, will ich ganz kurz noch etwas sagen, wie schaut es mit dieser Geschichtsschreibung aus? Ja? Mhm. Wessen Geschichte wird geschrieben mhm. und wie wird sie geschrieben? Ja? Für die Weißen hat das bis jetzt geheißen, für die weißen Nordamerikanerinnen und Amerikaner, das ist es eine Geschichte der Freiheit, der Demokratie, des Individualismus und der Unabhängigkeit. Ja? Und wenn man aber schaut, wie diese zustande gekommen ist, dann ist es klar, Das hat mit mit der Entdeckung zu tun, mit der der Abenteurer, die äh, Abenteurerinnen, die in die USA ausgewandert sind, um ähm, das Neue zu entdecken. Das hat mit Expansion zu tun, das hat mit amerikanischem Exceptionalism, also mit Mhm. der vermeintlichen Auserwähltheit äh, zu tun. Und all das ergibt ein riesiges ideologisches Paket, Äh, das viele, viele Möglichkeiten für Weiße geboten hat, also Land of, of Opportunities, ja, gleichzeitig für braune, schwarze mhm. Leute genau das Gegenteil äh, geheißen ja. hat. Was hat es geheißen für diese? Sklaverei, mhm. Genozid für äh, Indigenous Americans, ja. gebrochene Verträge und ja. Versprechen ja. ständig, ähm, Ethnic Cleansing, also ethnische Säuberungen, Ähm, Segregation, Apartheid-System bis jetzt, und damit haben wir letztes Mal geendet, mit den Mass-Incarcerations, also Mhm. äh, dass disproportional viele äh, äh, Menschen anderer Hautfarbe in äh, der US-industriellen Gefängnisindustrie inhaftiert sind. Mhm. Also damit haben wir mhm. letztes Mal auch, auch begonnen. Und, ja. das, und dahinter steht eben auch eine Geschichte, mhm. ne? ja. die anders geschrieben wird von den Weißen ja. oder von, und von, den, von den Nicht-Weißen. Ja, verstehe. Ja. Ja. Also sehr deswegen spannend, ja. würde ich gerne eben an den ja. Ursprung quasi sehr, zurückkehren. Sehr spannend, ja, genau. Mhm. Bitte. Ja, kann ich? Bitte. Okay, vielleicht ähm, genau zur, zur, zur Erinnerung. Das äh, Bedeutende der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung der US Declaration of Independence 1776 ist ja, äh, dass das das Dokument war, wo sich die amerikanischen Kolonien, die damals noch nicht vereinigt waren, von Großbritannien der Monarchie losgesagt haben. Und bedeutet es deswegen, äh, aufgrund des der berühmten Eingangssätze. All men are created equal. Also Mhm. alle Mhm. Menschen Mhm. sind gleich geboren. Und ähm, äh, und äh, äh, und in weiterer Folge äh, dieses Dokuments heißt es, dass sie mit unveräußerlichen Rechten unter denen sind, Leben, Freiheit und das Verfolgen von Glück, also Life, Liberty and the Pursuit of Happiness. Und ähm, das sind natürlich ganz, ganz große, ganz, ganz wichtige, ja, ja. wichtige Werte ja. für, für die, für die ja. Menschen. Das ist äh, das Zeitalter eigentlich der Aufklärung so, des, so, so. des Universalismus. Ja. Und da denkt man sich, ja super, das klingt, äh, klingt, äh, klingt äh, sehr, sehr gut. Und was in weiterer Folge in diesem Dokument noch vorkommt, es geht jetzt nicht nur um die individuellen Freiheitsrechte, sondern es geht darum, sich auch eine politische Verfassung zu geben, ja? eine politische Form zu geben, dass man für diese Freiheit kämpft, gegen die Tyrannei des Mon- der Monarchie, des Monarchen mhm, ja? Ja. und notfalls diese durch Revolution erkämpft. Mhm. Also das ist das, was diese Erklärung so groß macht und auch so, mhm. so spannend macht. Mhm. Gleichzeitig gibt es da dafür eine wenn man so will, eine versteckte Geschichte.
0: Mhm, ja. Die
1: versteckte Geschichte äh, liegt äh, in zwei Punkten. Die eine ist, dass äh, Thomas Jefferson, einer der Hauptverfasser der Unabhängigkeitserklärung, in, seinem Original, äh, in seiner Originalfassung äh, vehemente Kritik am transatlantischen Sklavenhandel, für die er die, die Großbritannien äh, verantwortlich macht, ja, geschrieben hat. Mhm. Diese Passage kommt im letzten Dokument, in der letzten Fassung der Unabhängigkeitserklärung nicht mehr vor. Warum nicht? Mhm. Weil die weißen sklavenhalterischen Südstaaten das unbedingt, jede Erwähnen von Sklaverei unbedingt auch draußen haben wollten. Ein zweiter Punkt, der da auch ganz, ganz wichtig ist und das betrifft die indigenen Amerikaner. Wir haben letztes Mal schon ein bisschen auch darüber gesprochen. Da wird von den Savages at our frontiers gesprochen. Genauer gesagt, die amerikanischen Kolonien, da, damals noch eben noch nicht, äh, nicht vereinigt, äh, haben eben den äh, König George von Großbritannien, ähm, haben ihm unterstellt, dass er zwischen ihnen eine Aufwiegelei begangen hat und äh, dadurch verantwortlich sei, dass jetzt äh, die unschuldigen Einwohner an der, an, an der Grenze, ja, zu, zu den indischen ähm, Gebi- Jagdgebieten und äh, dass, dass, dass die denen eben den merciless, also den gnadenlosen Wilden, den Savages, ausgeliefert werde Und das könne nicht sein. Ja? Ja. Und ich möchte auch in Erinnerung rufen, das ist ganz, ganz wichtig, ja, äh, das ist auch etwas, was wenig in der, in der Geschichte steht, ist, ja, dass sie ähm, dass ähm, 17, ähm, äh, ein, ein paar Jahre vor der, vor der Unabhängigkeitserklärung Großbritannien beschlossen hatte, dass äh, 1763 genau, genauer gesagt, ja, hat, hat er die amerikanischen über die amerikanischen Kolonien verfügt, dass diese nicht weiter in indianisches Land expandieren dürfen. Mhm. Ja, das verfügt er äh, Er deklariert das Ende der Entdeckungsdoktrin, mhm, ja, dass man also durch Entdeckung Land erobern darf. Mhm. Also genauer gesagt hat er damals die Expansion äh, westlich äh, der, der appalachen mhm. äh, hat er
2: ja. verboten.
1: Das mhm. war eines der größten Gründe, warum die amerikanischen Kolonien überhaupt die Unabhängigkeit wollten. Das war für ja. sie das Allerwichtigste. Mhm, Glaube ich, ja. Mhm. Genau. Alles ist bekannt, ja. Mhm. 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 Genau, und jetzt können sie sagen, na gut, das ist halt ein, eine Erklärung und das äh, ist, ist geschuldet, eben weil äh, sie mussten irgendwie rechtfertigen, warum sie sich jetzt von der britischen äh, Krone lossagen wollten und, 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 mhm. und so weiter. Aber es geht ja weiter. Mhm. Als, sie, als dann Amerika... Die Verfassung schreibt, äh, spricht es in der Präambel der Verfassung von We the People.
2: Mm-hmm,
1: Und ja. We the People im, im Sinne wir alle. Es mm-hmm. sind all, es umfasst alle. Gleichzeitig, aber was steht in der, in der Verfassung? Artikel 1, äh, 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 Section 2, ja, sind explizit äh, indigene Amerika- äh, 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 Menschen, ähm, mhm. ausgeschlossen, mhm. Frauen, Schwarze als ja, Staatsbürger. Die Frage ist dann eben immer, wer definiert, ja. wer Staatsbürger ist, wer nicht, wer politische Ämter haben will, wer nicht, etc. Plus, und diesen anderen, äh, zweiten, ebenfalls Artikel 1, Section 2, ja, wo sie implizit sie, äh, das, äh, die Sklaverei äh, erwähnen, mhm. implizit, explizit nirgendwo, sondern es wird in diesem Artikel gesprochen von ähm, ähm, Repräsentanten der, äh, der ähm, verschiedenen Bundesstaaten und da ist von zwei Drittel Personen die Rede. Jetzt Aha, okay. ist die Frage, was soll denn das überhaupt heißen? Ja. So, Also da haben, die, man muss wissen, Sklaven in diesem amerikanischen System hatten den Status von beweglichem Eigentum. Mhm. Chattel Slaves. Hm. Also nicht statisches Eigentum wie ein Haus, äh, sondern eben bewegliches Eigentum. Mhm. Ähm, Gleichzeitig äh, ging es bei denen um die Frage, bei den verschiedenen Bundesstaaten um die Frage, um die die, ähm, äh, Repräsentation, also auf der auf der der gesamtstaatlichen Ebene. Mhm. Und jetzt war das Problem, dass die Südstaaten, die Sklavenstaaten waren, dass die wenige Weiße hatten, wenige reiche Plantagenbesitzer und und, äh, von ihrer Anzahl her also viel, viel, viel mehr schwarze Bewohnerinnen. Das hätte aber geheißen, dass sie gesamtstaatlich weniger Mitspracherecht gehabt hätten, weil nur die Weißen ja Menschen waren mhm. und als Personen gegolten haben. Mhm. Deswegen haben die Südstaaten darauf plädiert, ihr Eigentum, nämlich die Sklaven, mhm. einen Personenstatus zu verleihen. Ja. Das, da haben wieder die Nordstaaten nicht mitgespielt. Aber trot, und so ist dieser Zweidrittelkompromiss äh, Kompromiss zustande gekommen, sodass äh, für Dafür, dass sie mehr Stimmrecht, mehr Substanzstimmrecht haben, gesamtstaatlich, mhm. ja. 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 dass äh, sie mehr Vertretung haben. Daher das Plädoyer für die zwei Drittel Personen. Also ja. das muss man sich auch einmal mhm. äh, äh, ja. auf der Zunge zergehen lassen. Mhm. Vertretung ja, entsprechend der Anzahl der Bevölkerung. Und um das zu erhöhen, ja das, was sonst als, als Eigentum gilt, ja, nämlich die ja. Sklaven, die Schwarzen, ja, ja. Äh, als zwei Drittel Personen zu, äh, zu deklarieren. Und das ist in der Constitution drin? Ist das, das ist bis heute. Ad- ja, es ist bis heute drinnen. Ja, Aber das ist die Constitution ist wieder nicht geändert, oder? Der Text wird ja nicht geändert. Nein, nein, nein. nein. Das ist Artikel, äh, Artikel 1, mhm. äh, Section äh, 2 und äh, Abschnitt äh, 3 ist das. Mhm. Das wird natürlich dann nach dem äh, Bürgerkrieg und der und, ähm, Emanzipation äh, der Sklaven, Sklavinnen äh, mit, dem, mit dem 14. Amendment, ja. wird das natürlich dann aufgelöst. Genau, Aber das ist fast 100 Jahre später. So ist das, ja. Mhm. 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 Genau. Unglaublich spannend, ja. Genau. Und, ähm, ja. und so sehen wir zum Beispiel, das ist ein gutes Beispiel, wie etwas. Ähm, was nicht explizit angesprochen ist, implizit, aber eine ganz hohe Relevanz hat, ganz, ganz wichtig äh, ist. Ja. Und es hat hier wirklich nur den Weißen in, in Interessen äh, gedient. Ja, ja. Ja. Genau. genau. Mhm. Wahnsinn. Genau. Und ich meine, ich kann noch ein bisschen weiter da, dazu sagen, was das jetzt im in, in, ähm, ähm, in, in Zug auch vor allem auf die auf, auf, auf die Indigenen Amerikas äh, geheißen, äh, geheißen hat? Oder willst du das vielleicht vor, dann später im, im, im zweiten Abschnitt Ja, machen wir vielleicht genauer, eine ganze Musikpause sagen.
0: Mhm. und mhm. dann mhm. vielleicht den gegenwärtigen äh, Bezug ein bisschen mhm. diskutieren? Okay, gut. Ja, das war schon ein unglaublicher Input. Jetzt können tun wir uns ein bisschen uns entspannen mit einem Song.
2: Working
3: all day and the sun don't shine, trying to give up,
2: and I'm just killing time. I feel the rain
3: all the whole night. California. in my life with you on- California blue Still missing
0: Ja, tolle Sache. Spannende Sache, die du jetzt geschildert hast. Was mir einfällt zu dem, äh, dieser Superiorität, dieser Exceptionalism, den die amerikanische Kultur entwickelt hat, in weiterer Folge ist auch dieser Slogan Land of the free, home of the brave. Mhm. Und das bezieht sich doch ja wohl nur auf die Weißen, die da immer als Mutige das Land erobert haben, und natürlich die indigene Bevölkerung und auch die schwarze Bevölkerung da ja unglaublich unter die Räder gekommen ist. Und ja, wenn wir dazu noch was sagen könnten, und ich glaube, dass die indigene Bevölkerung halt von der, von der kritischen Masse halt viel weniger dasteht als heute die, die Schwarzen, die, die ja doch durch die Black Lives Matter jetzt, äh, sich wieder Aufmerksamkeit verschafft haben und auch ihre Agenda äh, durchbringen können oder versuchen eben da, während die Indigenen ja keine kritische Masse haben, sondern verschwindend geht gering sich da vertreten sind. Um das vielleicht den Bogen zu schließen zu dem, was du eingangs gesagt hast mit der Maga und der Clinton, äh, Hillary Clinton, Marriage is already great. Ähm, ja, das ist genau diese Subtilität, dieses, wie du das beschrieben hast. Nicht? Und ich glaube, wenn man das heute dann ähm, spielen bis hin zum beiden, ich glaube, dass der beiden da wahrscheinlich nicht so viel Unterschied ist zu Hillary Clinton. Oder wie siehst mhm. du das? Oder das kann man dann auch zu Ende. Äh, diese Frage beantworten, aber ich sehe da auch keine Kontinuität eigentlich zwischen diesen Leuten,
1: mhm. Ja, das, also dem kann ich zustimmen und, ähm, und äh, wir haben ja im ersten Teil ähm, jetzt einiges über die Vergangenheit gesprochen, ich möchte noch ein, ein bisschen die Geschichte auch mhm. aufrollen, um verständlich zu machen, äh, einen Punkt, den wir in unserer letzten Sendung bereits auch angesprochen haben. ja, Also dass nicht, dass das strukturelle Rassismus nicht nur einfach in den Polizeiapparaten ist, sondern ähm, auch äh, im Herz des Justizsystems selbst. Mhm, ja. Und da genau. möchte ich jetzt ein bisschen auch wiederum äh, in die Geschichte zurückgreifen, äh, um, um ähm, das anhand der, in, der Lage der äh, Indigenen, Bevölkerung Nordamerikas, äh, also darzustellen. Äh, ich starte ganz, ganz äh, in, in, in der Vergangenheit 1452, mhm. wo diese sogenannte Entdeckungsdoktrin vom, vom Papst Nikolaus V. Mhm. Äh, äh, mhm. proklamiert äh, wurde, anlässlich der Entdeckung der Überseegebiete. Äh, Sie erinnern sich, das ist auch die Zeit, wo ähm, die äh, spanische Krone nach Südamerika expandiert, die äh, Christoph Kolumbus dann äh, Amerika entdeckt. Und äh, was sagt diese Entdeckungsdoktrin? Äh, Die die sagt ganz explizit, Ungläubige müssen erobert und unterworfen werden. Und es gibt von der Kirche her die ist es rechtmäßig, diese zu, verkla- äh, zu versklaven,
2: mhm.
1: weil sie ungläubig sind, und auch bestmöglich profitablen Ge- Gebrauch von ihnen zu machen?
2: Mhm. Mhm. Ja,
1: also das war diese Entdeckungsdoktrin, Discovery Doctrine, äh, mhm. 1452 ja. vom Papst äh, Nikolaus V. Äh, und äh, in, in weiterer Folge, äh, verändert sich diese Entdeckungsdoktrin ein bisschen. Es gab da ein kleines Schlupfloch, Leute, die zum Glauben konvertiert sind, zum christlichen Glauben nämlich. Für diese war eine Befreiung möglich. Was aber nun die nordamerikanische Sklaverei? und die Versklavung auch äh, der Indianer Nordamerikas äh, be- äh, bedeutet hat, ja? da galt das nicht, insbesondere nicht für die Schwarzen. Da hat sich dann im, im 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert das System der Sklaverei, äh, also der verfestigt, dass man egal was, nicht mehr, da, wenn man einmal biologisch quasi als Sklave geboren war, waren auch die Kinder, auch wenn der Vater weiß war, wie zum Beispiel Thomas Jefferson, äh, der, einer der Gründerväter der amerikanischen Republik, der ja auch Sklavenhalter war, bis zu seinem Lebensende über 200 Sklaven gehalten hat und Sklavinnen, der hat ja äh, auch äh, mit äh, einer Sklavin Kinder gezeugt. Also dieses Kind, das da aus dieser Paarung entstanden ist, äh, ist auch als Sklavin geboren worden. Äh, geworden. Mhm. Und man kann auch im 19. Jahrhundert feststellen, dass es in Richtung einer Biologisierung der Sklaverei kommt. Mhm. Es es wird untrennbar von der schwarzen Hautfarbe, aber dazu ein anderes Mhm. Mal vielleicht mehr. Wenn, Wenn wir jetzt eine weitere Doktrin, die diese Discovery, die Entdeckungsdoktrin ergänzt, ist ganz, ganz wichtig, diese hat mit einem weiteren Theoretiker, Naturrechtstheoretiker der Neuzeit zu tun, John Locke, den haben wir letztes Mal schon erwähnt, Polit- politphilosoph, aus dem Englisch, aus, äh, englischer Politphilosoph aus dem 17. Jahrhundert, der das erste Mal die unveräußerlichen Freiheitsrechte äh, und äh, das Recht auf Leben und Freiheit proklamiert hat. Äh, der ist wichtig, weil er die Grundlage für einen modernen, auch dann kapitalistischen Arbeitsbegriff liefert. Mhm. An die Stelle von Eroberung oder durch durch Land ähm, oder äh, Vererbung äh, von Land äh, kommt äh, die Rechtmäßigkeit äh, der Landakquise, wenn man den Boden richtig bearbeitet. Mhm, Das setzt voraus, dass auf diesem Boden, den man bearbeitet, dass dieser ein leerer Boden ist, ein unbearbeiteter, ein wilder, ein verwilderter Boden. Mhm. Und und das spielt in weiterer Rolle äh, in den äh, Entscheidungen des obersten Gerichts sogar in den Vereinigten Staaten von Amerika, äh, Diese diese Mixtur aus dieser Entdeckungsdoktrin und dieser Arbeitsdoktrin von von John Locke äh, spielt eine eine große Rolle. Ich Mhm. möchte in Erinnerung rufen: einen ähm, einen Fall, es es gab immer wieder Fälle, wo es darum geht, ähm, wer hat rechtmäßigen äh, Titel auf ein ein Stück Land. Und um diese Fälle zu lösen, ist man immer einen Schritt zurückgegangen. Ich, ich erwähne den Fall von 1823, der dann auch zum Supreme Court, zum obersten Gericht gekommen ist, Johnson versus McIntosh. Da ging es um einen Streit über Land ja? und die eine Partei hat, hat dieses Land gekauft von, von den Indianern. Und der der andere, der hat dieses selbe Stück Land von der US-Regierung gekauft. Und jetzt ging es um die Frage, wer hat eben Recht auf dieses Land? So, was glauben Sie, wie das entschieden worden ist? Das ist eben nach dieser Entdeckungsdoktrin und dieser Bearbeitungsdoktrin entschieden
2: äh,
1: äh, worden. Und in der Begründung, explizit, das ist Marshall Court, Marshall, ein ganz berühmter ähm, Richter des, äh, des, äh, des, des Verfassungsgerichts im 19. Jahrhundert. Die ja? Begründung war, Indianer sind Savages. Mhm. Ja? Diese lassen ihr äh, Land äh, in Wildnis. Mhm. Ja? Außerdem sind sie eh nur mit Krieg beschäftigt, und, ähm, und äh, finden halt in, in Wäldern das, äh, was sie zum Überleben äh, brauchen.
2: Mhm.
1: Und die mögen zwar dort sein, aber, weil sie sozusagen dort als erstes waren, also auch zynisch, ein Paradox eigentlich, ja. Ja, ja, daher, äh, gemäß dieser Doktrin der Discovery, und dass die Weißen da äh, endlich diesen, diesen Grund und Boden von den äh, Wilden, den Savages, übernommen haben mhm. und bearbeitet haben. Daher äh, hat diese eine Partei, die das von den äh, Savages bekommen hat, quasi, ja, oder übernommen, oder wie immer, das sind beschönigende Worte natürlich, ist ne, ja, ja. tatsächlich ein brutalerer Prozess, ja. Ja, ist da das Recht auf Eigentum von daher abgeleitet worden. Unglaublich. Ja, genau, genau. Also, Paradox oder zynisch ist es natürlich, weil das, weil diese friedliche vermeintlich friedliche Aneignung durch Bearbeitung des Landes mhm. tatsächlich äh, gehießen hat. Ja, Indianer von fruchtbaren Böden in Wüsten ja. äh, zu vertreiben. Mhm. Ja, genau. ja, ja. ja, und übrigens, äh, mhm. also da gibt es dann, weil wir auch bei der beim American Founding also der amerikanischen Gründung sind, George Washington, einer der Unterzeichner und ein, ein weiterer Präsent, Präsident äh, der, der Vereinigten Staaten Anfang des 19. Jahrhunderts, der war berühmter Heerführer. Ja? Okay. Und da, wenn man sich da die Dokumente, die parlamentarischen Dokumente durchliest, ja, da kommen explizit vor diese, diese kommen Aussagen vor so ähm, äh, chase them like animals in the forest also jage die Indianer wie Tiere äh, in den Wäldern ja, ja. zum Abschluss frei Dehumanisierung ja. Ja. ja genau und und das setzt sich vor diese äh, äh, ja also nochmal das wurde durch den Obersten Gerichtshof bestätigt mhm. ja so ja. und das ist jetzt kann man sagen na gut das ist das Böse 19. Jahrhundert 1830 Indian Removal Act also, man hat nicht nur einfach die Indianer vertrieben, ja, sondern ja, man genau, hat das ja. auch rechtlich quasi äh, gerechtfertigt. Ja? Mhm. Erinnert übrigens an grauenhafte Zeiten bei uns im Nationalsozialismus, ja, genau. die Enteignung der Jüdinnen und Juden. Ja? Dann, ähm, und äh, 1837, ja? äh, mit, mit, der, mit der großen Depression, also der ökonomischen Krise, war es natürlich ganz ganz wichtig geworden für die Amerikaner ja, dass sie nach den, in den Westen expandieren. Ja. Ja. Nach Westen hieß freies land quasi aus Sicht der Weißen natürlich nur natürlich. freies Land ja. Ja, so dass die armen Weißen dort, äh, dort ähm, ähm, ein Überleben überleben äh, konnten. Na gut, und dem folgen einige weitere äh, Entscheidungen, auch des obersten Gerichts, ich erwähne jetzt nicht alle, aber die letzte, 2005 übrigens, und und äh, da ging es da auch um einen, äh, ging es interessanterweise um einen Fall, äh, der in, in New York ges- gespielt hat, da haben sogar äh, die, die uh, United Indian Nations haben am freien Markt, haben am freien Markt ihre ähm, ihre Besitztümer, die sie vor weiß nicht, 100 oder 150 Jahren gehalten haben, am freien Markt zurückgekauft. Äh, ja. Ja. Und äh, daraufhin äh, und, äh, aber der, der Staat New York wollte von denen äh, Steuern dafür haben. Ja, für dieses Land, das sie sich jetzt da gekauft haben. Ja. Mittlerweile mh, aber äh, ist dieses Land natürlich nicht mehr einfach, sind nicht einfach Wälder oder Wiesen oder irgendetwas, sondern die Kunststückpreise sind gestiegen, alle möglichen Leute haben, haben dort ihre Häuser, äh, äh, hauptsächlich Weiße natürlich. Mhm. Ja, ja. Und ähm, dieses wilde, Land, quasi von früher vor 200 Jahren wilde Land, und Anführungszeichen, wurde quasi zivilisiert. Ja. Und. Deren ansprüche wurden hier wieder und das ist 2005 her hm. das ist 2005 das ist nicht lange her mhm. wurden in berufung oder mit mit der recht mit der begründung ja, dieser discovery doctrine also dieser entdeckungsdoktrin plus dieser arbeitsdoktrin es wurde ja quasi zivilisiert ja, gemacht ja, ja, wurde dieser antrag zurückgewiesen
2: mhm. Wahnsinn, also das
1: zeigt okay. ja äh, das zeigt dimensionen ähm, systemischen Rassismus eben im, 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 äh, auch im Justizapparat äh, äh, auf, ja? weil bestimmte Begründungen weiter, äh, weiter ins Feld geführt werden. Mhm, ja? Eben diese Discovery Doctrine ergänzt und diese Arbeitsdoktrin. Okay, ja. ja, Und ja. Ja, Das ist
0: eine sehr, sehr spannende Geschichte, unglaubliche Informationen, Wahnsinn die du da uns erzählst. Ähm, ja ich meine, Die Geschichte mit der Landnahme, der Übernahme der, der amerikanischen Kontinents durch Weiße ist natürlich eine Geschichte und dann quasi was Genozid der, der indigenen Bevölkerung. Ähm, bei den Sklaven war es ja so, die, dass ja dieser Übergang eher von, von eben Status des Eigentumsseins mhm. und nie Land gehabt haben, sondern nicht besitzlos gewesen zu sein in diesem Zusammenhang. Der Übergang in eine Gesellschaft, wo sie dann zumindest von einer Positiven Perspektive dann sukzessive in die Gesellschaft, in die weiße Gesellschaft integriert hätten werden sollen, wenn man das so, ähm, so betrachten will, zumindest Zugang zu Schulen, zu Bildung, zu zur Eigentum und so weiter. Und du hast gesagt, den Hillary Clinton und Trump oder den Biden und Trump sind in, in Facetten ein bisschen unterschiedlich. Äh, ich habe auch mal, kannst du das leider nicht so paraphrasieren, äh, Dokumentation kurz gesehen, aber die haben kurz ähm, gelistet, die, die verschiedenen Positionen die rassistischen Positionen, die sich quasi so abwechseln. Die Dem- Demokraten genauso wie die, wie die Republikaner. Mhm. Also der, ähm, Abraham, Li- Abraham Lincoln, der als Hero gilt, der die Sklaverei abgeschafft hat, war ja mhm. ein, ein Republikaner. Ja. ja. Dann es gab so diese, diese ähm, Apartheid-Trennungen, waren wiederum Ideen, die von der Demokratischen Partei getragen. genau, genau richtig. Dann dieser Crime Bill, die du letztes Mal schon erwähnt hast, mhm. die zur unglaublichen ähm, Inhaftierung von äh, Leuten geführt haben, insbesondere Schwarze betroffen hat war ein Pakistan ja, Republikaner, ja. Demokraten, ja. also es ist schwierig, heute ist es so explizit mit Trump natürlich, aber ich denke, in der Geschichte war das wahrscheinlich nicht so ähm, so klar abgrenzbar, dass beide Parteien in ihrer Weise systemischen, systematischen Rassismus quasi aufgesogen hatten und auch nicht reflektiert hatten. Mhm. Und ähm, wie siehst du das heute, was könnte da der Ausblick sein mit der mit den Forderungen, die es die Black Lives Matter-Bewegung ähm, stellt. Äh, ja, Könntest du vielleicht zu einem Bogen schließen?
1: Äh? Naja, ich kann es versuchen. Ich meine, was man sagen muss, aber da, das können wir jetzt im mhm. Detail nicht machen. Ja? Es gibt, was du sagst, ein Unterschied zwischen der republikanischen und der demokratischen Partei, das war im 19. Jahrhundert umgekehrt. Ja. Was man auch sagen muss, es gibt nach wie vor eben dieses Spannungsverhältnis. Ja? Mhm. Wir sehen zum Beispiel bei äh, kontroversen Figuren wie Thomas Jefferson, einen der, äh, der, 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 der Gründer der heutigen äh, Vereinigten Staaten von Amerika, wir haben schon gesagt, er ist Sklavenhalter, Gleichzeitig hat das Sklaverei gibt es durchaus Aussagen, wo er Sklaverei verurteilt hat. Ja, nur das Problem ist ja äh, die Frage des Kompromisses. Er hat gehofft, dass sich dieses Problem äh, von alleine irgendwann mal lösen wird. Ja, und ähm, und äh, die gesamte politische Geschichte, das das äh, äh, auch im 19. Jahrhundert kann äh, kann man sagen. Äh, die, die Nordstaaten sind da immer unter Druck gesetzt worden, auch, auch von, den, von den Südstaaten. Was war der Druck oder was war die Drohung? Ja? Also der Kompromiss war der, okay, wir behalten, ihr Südstaaten dürft die, dürft zwar die Sklaverei beibehalten, uns, für uns ist es ein Widerspruch zu, zu, zu Freiheit und so weiter, ähm, äh, zu dem Recht auf Freiheit, das eigentlich alle Menschen haben sollten, aber wir lassen euch das, ja. Weil die Drohung war immer, dass sie sonst ähm, äh, von 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 der von den Vereinigten Staaten losbrechen äh, würden, also sich äh, separieren würden. Ja. ja, was sie dann schli- li- schließlich auch diese Debatte hatte ja dann auch in den in den Bürgerkrieg geführt. Ja. Und dann hat sich das aber so ge- gezeigt. Ja, ich habe das vorhin schon erwähnt, äh, äh, dass äh, wir hatten also eine reiche Pflanzerkaste. Also Plantagenbesitzer, äh, Kaste, die haben alle Sklaven besitzt, im, im, besessen äh, im Süden. Und dann haben wir mittlerweile eine große Masse auch an, an armen Weißen. Ja, Die mhm. waren äh, um, und, und damit es da keine Revolte gegen diese mhm. reichen Pflanze, äh, Plantagenbesitzer gibt, mhm. ja Besitzer meistens, äh, hat man hat man äh, weiß wichtig äh, in den Westen zu expandieren. Also da mhm. äh, da hängt das Skla- das System der Sklaverei äh, zu, äh, zusammen mit dem der Landeroberung. Mhm. Ja, die ja. gegen die Indigenen natürlich gerichtet mhm. ja. Äh, äh, war, ja? Weil es geht es geht darum eben mh, diese äh, g- g- das kostenlose Landmöglichkeiten äh, halt halt für, für die Weißen zu schaffen, ja? Und da ist dann der Bruch irgendwie passiert, ja, weil weil, die, weil sie hatten sich ja vereinbart, dass keine Expansion der Sklaverei passieren sollte, aber
2: mhm.
1: sie wollten dann die Expansion der, 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 der Sklaverei, der, der billigen Arbeit
2: mhm.
1: und daraus ist das war dann einer der Gründe des Bürgerkriegs dann. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Und bei Lin, Lincoln ist das auch, der war eigentlich ein, auch, ein, auch ein, eigentlich war der, gut, eigentlich, das ist immer so eine Frage und äh, als Philosophinnen und Philosophen ist die Frage der Eigentlichkeit sowieso eine, eine höchst pressante. Und aber die lassen wir jetzt mal am Rande, äh, am, am Rande hier stehen, was er wirklich gedacht hat oder so. Ja, ähm, er hat gegen den äh, gegen den Widerstand durchaus der, der der Südstaaten dann diese Befreiung der Sklaven äh, durchgeführt. So, und jetzt willst du? Äh, jetzt äh, wollen wir hier einen Bogen. Ähm, Bogen zur heutigen Zeit vielleicht also das hat schon damit zu tun ähm, mit, dieser, mit dieser Entwicklung ähm, der Sklaverei und des industriellen äh, Kapitalismus mhm, ja, ja. der mit Hilfe auch der Sklaverei äh, in die Wege geleitet wurde ja ähm, da gibt es unterschiedliche Thesen dazu, das werde ich jetzt vielleicht nicht im, im, im Detail ausführen. Wichtig ist, ja, dass neue ähm, Arten der Kontrolle von, 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 von Körpern, ja, neue Systeme des Zwangs, wie viel Profit konnte aus den Sklavenkörpern letztendlich herausgeholt werden, dass dieses Modell dann äh, aus der Plantagensklaverei, aus der Agrarwirtschaft, ja, in den industriellen Kapitalismus übersetzt wurde. Mhm. So, jetzt gehen wir mal in die die Jetztzeit. Man muss wissen, dass dieses System der Ausbeutung davon haben, alle Weißen profitiert. Mhm. Alle Weißen profitieren und profitieren noch immer davon. Ja. Ja. Man sieht das äh, auch, wer in welchen Jobs mhm. ist, ja, und äh, was, was man auch sagen kann, ja, wenn wir uns äh, jetzt nur globalen Kapitalismus anschauen, äh, beruht dieser auf der Ausbeutung äh, brauner und schwarzer Arbeit, mhm. ja, Aneignung des Mehrwerts, und, ähm, und was und und genau dieses Marktkapitalistische System der USA, es scheint das ist eben nicht einfach ein ein neutrales. Diese Märkte sind ja auch nicht mhm. äh, nicht neutral. Das hat man jetzt in der in der äh, jetzigen äh, äh, Covid Krise, Gesundheitskrise äh, äh, gesehen, ja wie sich da, mhm. wie der Monopolkapitalismus expandiert. Mhm. Kleine Geschäfte gehen zugrunde, ja, werden, genau. steigen, äh, fallen äh, total im Preis, werden auf, aufgekauft von, von, äh, von riesigen, riesigen äh, Monopolen. Und die Börse ja? steigt weiter, und das Genau, Finanz, die Finanzmärkte steigen, steigen weiter, ja, und äh, zur selben Zeit äh, sind eben äh, öffentliche Systeme, Gesundheitssystem, ähm, ist die, total ausgehungert, ähm, äh, äh, Millionen von Leuten ähm, stehen da, äh, davor, aus, der, aus ihren Wohnungen hinausgeworfen zu, hinaus, äh, zu werden und, äh, und, und das betrifft äh, vorwiegend äh, schwarze und braune Bevölkerung, ja, auch nicht so, äh, teilweise auch weiße, aber die haben dann trotzdem noch immer selbst wenn sie arm sind und am Land haben mhm, sie ja. immer dann noch ja. ein Haus. Mhm. Gut. Stimmt, ja. also, das. Ja, ja. Also, was ich sagen will, ist, dass, dass dieser systemische Rassismus äh, nicht unabhängig äh, von Monopolkapitalisten, finanzkapitalistischen mhm. Tendenzen gedacht werden ich glaub, kann. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz ein wichtiger Aspekt, ja, der man irgendwie
0: auch in den Diskussionen in Amerika ein bisschen äh, mir fehlt. Also, ich habe es ein bisschen jetzt äh, doch verfolgt, die letzten. Monate die Nachrichten und mir fehlt insgesamt ein bisschen auch so eine intellektuelle Diskussion. Ich sehe nicht alles, ich höre nicht alles klarerweise, aber eben dieser Zusammenhang mit der Wirtschaft, wie du das beschrieben hast, ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil das betrifft beide Parteien. Beide Parteien sind involviert. Absolut, ja,
1: absolut. absolut, Ja, ja.
0: Ja, wir sind mit diesem tollen Gespräch leider schon wieder am Ende unserer Sendung. Ich sehe, wir brauchen eine Fortsetzung. Ja, sehr gut. Ich kann nur sagen, Fortsetzung folgt. Wir haben viele Themen die philosophisch, politisch, philosophisch äh, zu den USA, die jetzt wirklich im Umbruch sich befindet, äh, diskutieren konnten. Äh, für heute verabschiede ich mich, verabschieden wir uns. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Nachmittag und ja, bis zum nächsten Mal. Wiederschauen. Wiederschauen.
3: That it's strong, but it's much too strong to let it go now. We meet every day at the same cafe, six thirty. Yeah, no one knows you. you all come to play, why would you play my favorite song, me Mrs. Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, we got a theme. Cause she's got her own obligations And so, and so...